0: Är ni redo? Ja. Amen. Är ni taggade? Ja. Okej. Okay. Tre, två, ett.
1: Hej allihopa och uh, hjärtligt välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är det Niklas Viberg och Robin Fredriksson. God kväll.
0: God dag. Hi.
1: Ja, hur uh, känns det nu? Runda nummer två är ju som sagt igång och... Vi har spelat en del matcher. Vad är era generella intryck så här i början av dessa
2: serier?
0: Ja, våra lag har åkt så vi kollar inte längre.
2: Jag börjar väl... Det blir ju alltid så när, i alla fall för mig, när ens lag blir utslagna att man äh, blir lite bitter hatisk och hatisk och jävligt äh, föraktfull mot precis allt och alla. Men... Äh, man, man i alla fall, ja, tappar ju ett visst intresse de närmsta dagarna liksom. Att man pallar inte bry sig och sådär. Men nu, nu börjar suget komma tillbaka. Så nu har man kunnat njuta lite av bra hockey igen.
1: Ja, och på tal om bra hockey så får vi ju ta och hoppa rätt in i Chicago-Minnesota-serien. Där Chicago leder med 2-0 i matcher. Och, Niklas, vad har du att säga om den här serien så här långt?
2: Det känns ju som att det är rätt rätt rimligt uh, uh, ställning i matchserien. Uh, jag tycker man ser att det är klassskillnad. Sen samtidigt så har vi ju i det här slutspelet sett att en 2-0-ledning behöver ju inte betyda så värst mycket.
0: Nej, men det, det, här, det har vi
2: sett varje slutspel, om man tittar på det man har fast minut givetvis. Sen tror jag väl att det här är, det är väl en större sannolikhet att detta slutar med 4-0 än vad vissa av dem i, i första runden mm. eh, gjorde så att säga. Chicago har ju knappt
0: tagit eh, behövt ta i. De är ju de, ja, 20 skott bägge matcherna typ annars gjort. Brysgala med inte rosa marknaden direkt.
2: Jag tycker Wild har ju bjudit på... Alltså, de, de spelar konstigt ibland. De gör lite konstiga misstag både med och utan puck och grejer. Och, jag menar, ska du över en matchserie bäst av sju kunna besegra Chicago så har du inte råd att bjuda Chicago på en massa gratis-saker.
1: Nej, jag tänkte säga, är det verkligen... Alltså, jag är ju ingen större supporter av Ilja Bryskalov, men det känns väl inte som att det enbart är enbart hans fel att, att det har gått som det
2: har gått? Nej, det är klart inte det. jag skulle väl varit samma om de skulle ha Bryskalov eller backström eller Harding eller Darcy Kemper eller John Curry eller Johan Gustafsson eller vad fan de skulle sätta i kassen liksom. Det, 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 jag, jag tycker inte man kan peka på någon individuell svaghet sådär i, i Minnesota, utan jag tycker det är liksom rakt igenom alla möjliga aspekter, klassskillnaden.
1: Mm. Sen hjälper det ju inte när Corey Crawford faktiskt spelar bra i mål för Chicago och har en räddningsprocent på 94 och Goal Against Average på
2: 1,5. Så är det. Sen är det alltid enkelt och som målvakt att spela bra bakom ett bra lag. Mm. 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 Och det känns lite som att han, han kommer nog alltid lida av den aspekten. Lite alltså, som Chris Osgood gjorde i Detroit till exempel. att Man har fina siffror, och man vinner och lite sånt här. Men... Kommer alltid finnas det här argumenten att Jo men du spelade bakom Niklas Lidström I hela din karriär och bla. bla, bla. Lite känns det som att samma grej kommer att vara med Cork Rafa mm. eh,
1: En spelare som Verkligen har klivit fram här lite Är ju Brian Bickle Med eh, tre mål och två assist På de första matcherna
0: Ett i tom bur Men ja. Eh, ja alltså Oavsett om man bara flyt nu i slutspel Så är han är betalt för att det, är det slutspelet och det har han väl gjort då, så att vad det beror på?
2: Det är ju lite absurt alltså, när man tänker på att han var så jävla kass i grundserien.
0: Mm.
2: Uh, gjorde 11 mål på 59 matcher och redan gjort uh, fem mål på åtta matcher. Uh, så det, det är ju lite... Um, kan det vara en riktig slutspelspelare uh, helt enkelt, playoff performer jag vet inte. Han har en, spelar, eller en spelstil som uh, är jävligt tacksam att kunna ha till sitt förfogande i ett slutspel.
1: Mm. Haksamån vi...
0: sådana li dess.
1: Ja det har de verkligen. Uh, om vi tittar på uh, toppspelarna då. Uh, Jonathan Taves är ju kapten i detta laget då. Är, är det den uh, ultimata
0: ledaren att ha? Svårt att säga när man inte är. När man inte är in the locker room, så att säga. Men, uh... om, om
2: man tittar på, jag håller med dig, det är givetvis, men om man tittar på föredöme och insats på isen och hela den där... Då ligger king liksom, före. Då är ju Tyfs för snäppet <laughs> före, skulle jag säga.
0: <laughs> ja, så klart. Framförallt när det gäller att vara föredöme.
2: Ja. Uh... Där, där finns det ju få spelare i världen som uh, kan konkurrera ut uh, Chicago's kapten. Mm.
0: Vilken, uh, vilken uh, journalist var det som frågade... Kane i omklädningsrummet om det var hans första mål i sadden i ett slutspel. Ja, det var någon jävla idiot. Det var någon tjej i alla fall. Mm. Uh, det var <laughs> alltså, ja. Säger du det bara för
2: att strö salt i mina sår nu eller?
0: Nej, kommer... Jag påminner sig av det när jag hörde dig nämna Kane i och med att uh, ja, du minns för mycket väl ett av hans mål i OT i Stanley <laughs> Cup, om vi säger så.
2: Ja, att plocka fram pepprat och strö i idag också.
0: Mm. Ja, om vi skjuter
1: fokus till Minnesota då, så... Ja, tack. Där kan mm. vi väl... Ja, ska vi börja med Zach Percy? Mm.
0: mm.
1: Jag vet att vi pratade lite innan programmet började här om att han kanske inte riktigt är värd de pengarna han är betald.
0: Mm, ja, men hade de inte... Ja, det är... Hade man inte prisat någon så hade man inte fått någon. Man är hellre än sack på 7,5 men ingen sack i alls, så att uh, men han uh, har inte varit så bra som hans statistik säger tycker jag, nu kanske många tycker att jag är bitter bara för att de slog ut uh, avs men jag var mycket mer imponerad av Mikko Koiv i Charlie Coyle, Mikkel Granlund och till viss del även Niederreiter uh,
2: jag håller med dig på det du säger. Jag tycker han, äh, även om statistikraden är en, på en helt okej okay nivå, så tycker jag inte att han har varit så pass bra som den indikerar. Um, han bör uh, prestera bättre. Jag tycker han ska vara framförallt nu när man tittar på hur det har gått mot, uh, mot just Chicago, där han ju var ja, en n tror jag. Visst, två matcher det är en, en liten sample size, men det är det enda vi har gått gå på. Ena sist när han har en lön på det, 12 miljoner tror jag i den här säsongen. Det Ja, man kan förvänta sig mer. Mm. Båda av han och Ryan Suder, tycker jag. Mm.
1: En annan spelare som kanske Minnesota-fansen hade förväntat sig lite mer av var ju Matt Mawson. Och... Uh, han har ju inte direkt glänns i det här slutspelet, han har en endast gjort ett mål och en assist på nio matcher
2: Ja, det är alltid en viss chansning givetvis att ta in en rental som jag förutsätter att det kanske blir i det här fallet då Sen tycker jag fortfarande det är lite sådär eftersom han, han spelar ju i en bra omgivning, alltså han förlirar rätt mycket med Charlie Coyle och Micke till exempel Mm. Um, nu skulle det vara en sak om han skulle varit nere och spela med en massa skräp Bara han, hela tiden och så här. Va? Då, då är det väl kanske inte så konstigt om han skulle haft det jobbigt Men nu känns det ändå som att han är där Och jag menar, han har flängt iväg en, en rätt många skott och sånt här också um, Så jag vet inte, det är svårt Är han bara en svacka eller funkar han inte alls i, i gruppen och i systemet Och allt sånt här Ja uh, um, oh, nej men det har inte direkt varit någon succé.
1: Nej. Eh, vad tror du då när Matt Cook eh, kommer tillbaka från avstängning? Eh, kommer han slängas direkt in i line-upen igen?
0: Ja.
2: Jag skulle bli förvånad om de inte spelar honom. Alltså, visst han är dum i huvudet och ett jävla psykfall och allt sånt här. Va? Men han är ändå en kompetent spelare som är viktig inom rätt underlag och lite sånt här. Så jag skulle ju bli extremt förvånad om de inte spelar honom. Um, Sen borde vi väl på lite också, alltså, kommer de hämta upp till 1-2 innan han gör comeback, eller kommer de ligga under med 0-3? Det är ju en, en jätteskillnad. Jag tror han kommer spela oavsett vilket, men sätter man in honom i 1-2 så kanske det, man är lite lite mer reserverad i att släppa lös honom så att säga. En, en vid 0-3, när man egentligen måste chansa på alla sätt och vis, då det bara låter låta honom gå bananas igen, liksom.
0: Man kan alltså... Han... han kan ju inte göra någonting CP igen i samma slutspel nu, det Då har han ju... Ja, klart han kan, det är Matt Cook. Ja, men då måste... Alltså, då har han ju nog... Tappat sin sista supporter, om vi säger så. <laughs>
2: Nej, det är klart att han, han kan inte göra något uppenbart djävulskap och så, det är, det är inte det jag menar. Men just det här att gå in och, och spela, balansera på gränsen så att säga. Um, Där det, det kan vara en skillnad på hur, hur nära gränsen och kanske i, ibland passera gränsen som man vågar göra om det står 1-2 eller 0-3. Mm.
1: Ja, vilka spelare måste höja sig i Minnesota för att de ska ha en chans att uh, rå sig på Chicago?
2: Jag tycker det är de två stora, eh, Paris och Suter. Jag tycker väl inte att Soudor har varit dålig på det sättet. Eh, men eh, även om jag tycker att plus minus är lite eh, övervärderad statistik och sådär. Så är så han ändå minus 5 på två matcher och det är ju inte okej. Okay. Eh, även om han spelar mot eh, Kane, och Tövs och Hossa och hela det där gänget hela tiden. Så. Så behöver man, man behöver ha bättre spel helt enkelt, ehm, gärna göra en poäng till. Han har gjort, ehm, jag tror jag de, om det var något sånt här, de sju senaste eller åtta senaste matcherna har han gjort poäng i en av matcherna bara, det är ju inte okej det heller. Mm. Och sagt Paris, var vi inne på, målvakterna var vi inne på också. Ehm, det känns som att en målvakt, om det nu blir brusgaller eller Kemper, liksom, att de kanske behöver stjäla kommande match. Mm.
1: Något annat vi vill tillägga om denna serien?
0: Nej, det blir väl 4-0 som vi sa. Eller som jag sa i alla fall.
1: Eller 4-2 ja,
0: sa väl... Jag sa 4-1.
1: Jag sa
2: ja. 4-2.
1: Jag sa ja.
0: 4-1. Jag sa
1: 4-0. Ja, du sa 4-0 till alla fyra. Nej,
0: <laughs> jag sa 4-1 till Pittsburgh. Ja. ja. Så jag kan bara, ja, det är bara en serie jag det i BVT faktiskt.
1: Ja, vi hoppar över till nästa serie då och vi kör Anaheim mot Los Angeles Kings mm. där uh, Kings har två 0 matcher efter uh, två mycket spännande matcher faktiskt. Och uh, vad ni sett som ni har gillat av den här serien?
2: Corey Perrys uh, trollning av Jeff Carter. Mm. Han sprutar vatten i hans handske. Mm. Så barnslet.
1: Bu Busigt gjort.
2: Nej ja, ja, men. gillar vi.
1: <laughs> ja, om vi kollar på spelatpusen då. Asså
2: alltså, menar du det? Ja. <laughs> jag tror det var viktiga saker när vi pratade om. Nej men givetvis så det känns väl att alla rubriker i princip hamnar på tre spelare i Kings. Och det är väl Gabriel Kapitar och eh, Quick. Quick. Hej. Äh,
0: um, vi var i. Jag var i alla fall inne på det kring Trading Deadliner där att, ni kanske också var det att. Att Gabriets värde hade sjunkit så extremt av att han, alltså han hade ju inte varit Danny Heat lite dålig, han hade varit lite skadebenägen i, i alltså, mm. dels i fjol när det var, Det i fjol var han inte skadebenägen, i fjol hade han svårt att komma igång på en, under en kort säsong, men det ska man inte lägga så stor vikt vid. Det är bara i år som han var skadad och inte bara i de ja, 20-talet matcherna spelade i Blues, eh, Blue Jackets. I övrigt så senast vi såg han var han 40 baljare NHL. Han, är, alltså han kan absolut fortfarande get it done. Och det tycker jag absolut han har visat hittills. Och det ja, givetvis.
2: Jag menar, nu spelar han ju jämt en riktig center också. Mm. Uh, jag tror det är en, en, en nyckelfråga också. Alltså inget ont om Dubinske. om de som finns i... Nej, men inget ont om Dubinske, El Johansson eller så här i Columbus. Men jag menar, de är inte i närheten om att ligga på den nivån som
0: Capitari ligger på.
1: Nej, mm. uh. 14 poäng på nio matcher.
0: Gör mål framförallt i ett King som haft lite, ja svårt lite halvsvårt att göra mål genom... Det viktiga mål har jag också är att han gör liksom
2: 4-1-målet i en 4-1-seger utan han kvitterar med 7 sekunder kvar
0: och avgör i overtime och sådana här grejer. Vi snackar ju om Bickel som hade gjort med Tom Burrus där, det här är ju raka motsatsen. Gabudic
1: har väl sex mål tror jag. Jo, än så länge. det är ju inte illa pinkat.
0: I slutspelet, han hade 5 med också.
1: Ja. Så redan mer än i grundsidan, det är bra. Um, alltså om vi kollar John... i Kings. I ja. Kings ja. ja, ja, ja. Om vi tittar på Jonathan Quick då. Är detta slutspelsmålvakten numero uno?
0: Alltså ja, baserat, baserat på senaste tre slutspelarna, så är det svårt att säga något annat. Uh, absolut.
2: Det är väl i alla fall få målvakter man, uh, även om jag tycker att kontraktet är lite så sådär, uh, mm. så är det väl få målvakter man hellre skulle välja.
0: Alltså är det en bang for buck i dagsläget så är ju en 5,8 i Capitur jävligt bra. Men det är en fantastisk del, men är men. det en om
2: sju år liksom? Ja,
0: det är det. Det, det är jobbigt. Ja, så är det väl de alla
2: långa kontrakter nu, nu för tiden. Det är... mm.
0: jobbet just på målvakt att man är lite handcuffed om det händer någonting där. Liksom, att, eller om det inte händer någonting så att säga, då. Så är det mm,
1: Men jag tycker ändå att han visar på jäkla vinnarskallen då. För han blev ju ganska bortgjord där de två första matcherna mot San Jose. Och sen att den så kunna stutsa tillbaka efter det.
2: Blev förbannad i senaste matchen också mot, eh, jag minns inte det var Perry eller Getzlaff. Jag tror det var någon som glädde in lite i honom. Där han blev... Då blev han arg och hög med klubban.
1: Mm. Ja, det var det han slog? Jag tror att Perry han smockade med en handska också. Mm.
2: Mm.
1: Men det är bra, han ska, ja, jo, men det är klart. Han ska visa att han är... är, vad heter det, lord over his crease. Så det är att se honom. Uh, en spelare som vi ska prata lite om nu är Mac Richards. Uh, som vi inte riktigt vet vad som har hänt med pojken. Han
0: är en bra fjärde center ändå. <laughs> ja,
2: en ja, bra fjärde center men också <laughs> skit fjärdecenter. fjärde center. Ja. Uh, sen samtidigt så har han ju involverad i, uh, i kvitteringen där innan de avgjorde overtime. Så jag menar, mm -hmm. han får ändå spela i viktiga situationer. Så det är, det är inte det att han är dålig, det kan jag inte påstå. Mm. Utan det handlar mer om att han uh, inte är den, uh, den kraften som han var tidigare. Mm. Men Tid tidigare svår. kunde han ju leda ett lag i ett slutspel. Liksom. Det såg vi upp med ja. honom göra flera gånger om, både i Philadelphia och LA.
1: Mm. Nej, jag tänkte just fråga dig Niklas, du som inte har sett mycket om Mike Richards inom åren. Alltså,
0: var han bättre in... för?
1: Nej men alltså, <laughs> det, det är ju ingen stor kille direkt. Men däremot så har han ju spelat, om man säger att man spelar större än vad man är. Han
2: spelar större än vad man är, ja, så är det ju. Ja. Ja, Han har gjort det, han gör ja. det inte nu kanske. T
1: Tror du liksom att det bara helt enkelt har slitit på honom? Till den graden att han inte kan vara den spelaren längre?
2: Ja, det är klart att uh, alla kroppar bryts ju ner. Men han har väl inte heller varit på den... Uh, mm. alltså, han har inte haft mm. tok, skador, problem på det sättet så att kroppen har bryts ner på, på så sätt liksom att... Du har en axel som liksom, går sönder varenda jävla säsong Och till slut så kommer den ju bara Kommer den inte kunna spela, liksom, det är inte så Utan han, han har ju ändå Nästan alla år, alltså max missat
0: En handfull matcher bara, känns det som ja, så Jo, för jag han, han är ju bara 29 Det, det är mer att man inte ser Den där glöden i honom längre mm. Det är det som är lite Let's put him back on dry island Ja, det är lite Det där kan ju bli vi snackade om farligheten med långtidskontrakt nyss, så att det här kan ju bli ett av de riktigt jobbiga.
2: Samtidigt tror jag nog fan ändå att uh, Mike Richards bör fortfarande ha ett sånt, uh, ett sånt anseende att man bör kunna trada det kontraktet. Alltså jag kommer ihåg, vi pratade, det kom ju några rykten för uh, rätt många veckor sedan, att uh, det kanske var så att de till och med ville köpa ut honom. Mm.
0: Uh,
2: Alltså det, så långt bör du inte behöva gå för jag tror fortfarande att det finns lag som är redo att uh, nå han de närmsta åren här har han ju en lön omkring 7 miljoner och lite sånt där. sen droppar det av rätt fort Ju sista åren är det ju 4,5, 3 och 3 och sånt här så jag tror fortfarande att det är rätt många lag som skulle kunna tänka sig att uh, betala de pengarna och använda den kapiteln för just micro-rich
0: sales mm, ja, Vi... sen är det klart
2: att i, i en contender är ett lag som L.A. nu eller om man uh, tittar på eventuell, um, eventuella partners så är det väl väldigt få lag där han skulle få en en sån framträdande roll som han har haft genom åren.
0: Det är väl ett lag som kanske har något enormt centerbehov som uh, kanske vågar chansa på uh, Mikey. Mm. Det är Dallas kanske bakom sägen. Ehm. Uh, det är ju snackats om deras behov av en andra center. henter. Samtidigt
2: var Horkoff var ju skitbra i slutspelare nu tycker jag.
0: Ja, men han är ju...
2: Det är, det är ju inget, äh, inget långsiktigt äh, projekt givetvis. Men äh, det är ju ändå en spelare som han har väl kontrakt nästa år här för mig. och mm. Man bör väl kunna få ut ett år eller två av honom. Så det, jag menar är ju ingen panik att, att lösa det. Det är liksom direkt över sommaren.
1: Men alltså, är nu frågan ifall Kings vill släppa Richards inom divisionen också.
0: Mm. Om de blir av med det där kontraktet så vill de nog det. Vad alltså, det? Vilket då? Ja men alltså om, det... om man är en 30-40 poäng från och med nu. Då är det no take what you can get. Mm.
1: Ja om vi uh, kollar på hem då. Ska man fortsätta att starta Hiller?
0: Ja Andersen var ännu sämre i band på slutspelset. Ja, jag kan,
2: kan tycka att man inte kan lasta äh, målvaktsspelet i de här
0: matcherna heller. Det mm. ja, är ju bra mm. första matchen också. Alltså, mm. Vi släpper in två av 16 skott visst, men alltså, det är inte något tabbar. Liksom. Det... Det, kän, det känns
2: lite som vi jag var inne på det i förra avsnittet att äh, Dax liksom visste all heder till Dallas och allt sånt här. Va? Men... Äh, de testades nog ändå aldrig på, på riktigt mot Stars. Utan det här var ju ett lag som ja, i princip var en framgång för dem att bara ta sig till slutspel. Och Anaheim testades aldrig av det motståndet. Nu får man ju möta en, även om rent tabellmässigt Anaheim är bättre än LA, så får man ju ändå möta ett, ett lag som de senaste åren har varit att räkna med och som verkligen är... Som det känns griget byggt för ett slutspelsrace. Mm. Så det, det kan ju vara lite de aspekterna som gör det också.
1: Uh, vad, vad ska Anheim göra för att vända på steken förutom att sköta vatten i i folks handskar?
2: Det känns väl lite som att Corey Perry, <laughs> även om jag gillar det han gör så finns det väl.
0: Annars att lägga fokus på.
2: Ja, nu tror jag inte jag att han tappar fokus av sin målproduktion genom att spruta vatten där. Men han har ändå bara gjort två mål åt matchen. Och visst är det är väl inte katastrof givetvis. Han är ändå uppe på sju poäng totalt. Men jag tror inte att uh, Anaheim kan skaka om och slå ut Los Angeles utan att Corey Perry börjar göra mål. Nej. en får och han för han har väl ändå gjort uh, om det är tre eller fyra sist på de här två matcherna. så. Jag tycker han har varit bra i hela slutspelet. Men, men Perry behöver nog steppa upp med lite mål här och där nu.
1: Robin, vill du ge lite kärlek till Patrick Maroon? Maroon? Maroon.
2: Det är, ju, det är ju helt sjukt. Han ser ut så... Visst, han hade väl no någon period där han hade lite... ...någon miskandat på typ två matcher i rad eller sånt där. Men jag menar, han slog ut som en jätteflop när han var i Philadelphia organisation. Jag hade jätteproblem att uh, både snaka liksom att, att ja, agera professionellt. Allt vad det innebär både på och utanför isen. Både med träning och förberedelser och allt sånt där. Liksom. Och såg också lite som ett. Um,
0: Problembarn.
2: Ja, ja. Så det, det är ju lite fascinerande och lite skoj också att se att han uh, faktiskt har sent om sidor blivit någonting. Fan han är faktiskt riktigt underhållande att titta på i det här slutspelet och har gjort uh, uh, poäng också, ja. Mm.
1: ja. vad säger vi annars då om den här serien? Lite varningens finger får väl så höja med tanke på att Kings har blivit av några backar. Ja,
0: jag står fast vid 4-0 Kings. Okej. Okay. Jag tycker det
2: är lite väl att uh, räkna bort uh, Anaheim. Det, det tycker jag inte man kan göra, för jag tycker ändå att det är att De har ju varit i topplag nu två år i rad av en anledning. Um... Sen, sen är det klart att... Gör inte Perry mål och Getzlaff uh, är ensam, så... Då är det jävligt jobbigt, man kan ju... Även om man gillar Maroon och Bonino och de givetvis... och det var en pell i alla de här, mm. även om det är sköna spelare och underhållande spelare, så är det ju inga man kan luta sig mot och förvänta sig att nej, men de här kommer vinna en en matchserie åt oss mot Kings utan det är ju de stora som måste göra det Getslöv måste kanske snäppa upp sig ett steg till ytterligare mm. även om han har varit jätteduktig tycker jag Perry behöver definitivt göra sig Buscemi kanske behöver smacka till någonting från Borla-linjen Fowler liksom det de här spelarna kanske även om de inte har varit dåliga så kanske de måste blir ännu lite bättre om man ska kunna använda det här. Vilket jag tror att man har mm, potential för att kunna göra.
1: Vad mm. säger om svenska i serien då? Silverberg och eh, Lindholm.
0: Jag har inte följt den så pass nära så att jag kan uttala mig om något om någon av dem. Silverberg, nu har inte jag sett
2: tillräckligt mycket för att uh, med 100% säkerhet uh, säga vad jag tycker och backa upp det så att säga. Men uh, Silverberg känns väl inte som att han är på samma nivå som han var i tidigare? Nej. Så nu är svårt att säga något när man inte har sett Anna hem. Uh, alltså en spelare som ändå ligger på uh, inte jättemånga minuter. Uh, då ska man gärna se dem hela tiden om man ska kunna utvärdera dem rakt av sådär. Så, men det känns väl inte riktigt som att han han har inte tagit det där steget som man förväntar sig att han skulle göra.
1: Nej, det ser ju mer lovande ut innan han kom till hem. absolut.
2: Mm. Mm. sen är det väl produktionsmässigt så är det väl liksom eh, jämt med förra året. Mm. Uh, han spelade nästan uh, samma antal matcher och hade lite lite mer poäng liksom. Så. Han lovade inte gått bakåt, det kan man väl säga. Men man förväntade sig väl på något sätt att han skulle ta nästa steg med tanke på att han Han är ändå 23 bast och visste att det är det bara andra året och allt sånt här och andra året kan vara tufft och hela det där Men mm.
1: Ja, och sen skadan hjälpte ju säkert inte heller Nej, givetvis
2: mm.
1: uh, Hampus Lindholm har jag varit imponerad av hela säsongen Tycker han fortsätter att göra det jäkligt bra
2: Ja, han är ju på riktigt Så det är viktigt att han var tillbaka för dem givetvis
1: Ja, vi hoppar över till Eastern Conference och vi börjar med att snacka om Niklas lag Pittsburgh Penguins som möter New York Rangers och leder med 2-1 i matcher. Åh
2: oh, fan, jävla skräplag båda två.
1: Crossby gjorde ju till och med mål nu i egen match tre. <tryck> ja, är tvänmette i
2: hela högen. <tryck> Nej, men det där var nog rätt viktigt. Jag tycker... Uh det alltså det för lite om att han går eh, Handledsskadad Och liksom sånt här Och givetvis så en, har du en särgad handled Så kan det vara svårt att Spela hockey, spela hockey Och hantera klubban och hantera puck Och, och framförallt om du får något eh, Slag över den också Och, och sådana där saker så, Men jag, jag tycker väl ändå att Det har varit matcher där Han har varit eh, sämre Än vad handledsproblem Ska göra dig så att säga Um, då visste jag säkert säkerligen påverkat honom, som det kan påverka vem som helst. Att, han har ju, nu var det ju åtta matcher här och sen gick det väl tillbaka en 4-5 matcher, så jag tror han har gått till 12-13 matcher utan att göra mål. Alltså förra slutspelet då, som 12-13 slutlöst matcher utan mål, tror jag det var. Um, så menar, det, det sätter sig väl i skallen på vem som helst.
1: Ja, du har ju hört väldigt mycket snack om det här borta i media, så det var nog skönt för honom att get the monkey off his back.
2: Så det är det säkert. Och nu har de ju fått igång Malken också, känns det som. Eh, på ett annat sätt än vad de fick mot, mot Columbus. Så det kan vara rätt viktigt, för det där är ju två lite halvhyggliga spelare, måste man ju säga. Ja,
1: de är ju ganska bra, ja. Om vi tittar på Rangers lite snabbt då. Powerplay har ju varit bedrövligt. Och eh, jag vet inte om man ska använda det som en ursäkt, men de har ju spelat väldigt många matcher nu på, på få
2: dagar. Ja, men schemat är ju helt galet. De har spelat sex matcher på nio dagar. Eh, om man tittar tillbaka på hur det var mot i första runda eh, Varav de har spelat två stycken back to backs. Eh, jag menar, det är ju... Jag tycker på ett, på ett sätt så är det inte en, en ursäkt, men på ett annat sätt så är det ju förmildrade omständigheter. Och det känns liksom att gå in och bli nollade två matcher i rad. och pratas rätt mycket nu om att de ser trötta ut även om Län Binå inte vill erkänna det och givetvis så ska han inte erkänna det öppet även om det är så. Men det. Är, det, det känns som att Pittsburgh har en tydlig fördel av det om man säger så.
1: sparda som mm. gäller för Rangers vad
2: Ja, alltså nu de måste väl börja spela lite smutsigt nu. Mm. Uh, börja spela och tillbaka Basic och allt vad det innebär Alla de där klyschorna um, För att bli nollade Två matcher i rad mot Fucking jävla Mark och Ray Fleury i ett slutspel <laughs>
0: mm. Men det är han som har varit bra det är inte... Ja han
2: har varit bra givetvis men, uh, det är ändå... Stadiematchen mot honom sist Absolut han har varit bra men ändå Flower I ett slutspel uh, Bli nollade två matcher i rad av honom Det är uh, mm, Det är mindre skoj
0: mm. Lundqvist däremot
2: han har inte hållit nollan.
0: Nej, släppte mm. in två av skott, sådär. Han inte... var väl lite
2: sådär mot Philadelphia också. Jag tycker väl i mångt och mycket att visst, han var duktig och han vann någon match åt dem och så här, va men...
0: Nej, inte Head Shoulders-klass, inte. Inte Head
2: Shoulders-klass, definitivt inte. Och inte den här jävla reklamen när han stoppar en nosörning eller vad fan det är heller.
1: <laughs> ja, det är en... Ad vad är det Advil? Ja, det är typ Albedo. Ja, den är blod, fan men.
2: bra. Oh. Ja, den är lite skärmig och man förstår ju att det finns så många att liksom nosördningarna är utrotningshotare om de får sina puckar på det sättet.
0: Mm.
1: Ja, eh, nu ska vi, ska vi se om vi går tillbaka till Pittsburgh då. Vad har hänt med James
0: Neal? Han är kass. Han är inte The Real Deal längre.
2: Nej, säljer jag av honom
0: till Karadegarna. <laughs>
2: Jag vet inte, han är väl givetvis... Han är kall i vissa
0: perioder bara. Sen, ja, han gör ja. väl, kan ju lika gärna göra mål tre med fyra material alltså, snart igen. Ja.
2: Lite så är det. Jag menar han, det var väl... Nu kommer jag inte ihåg vem det var vi pratade om tidigare. Men om man tittar, han har slängt iväg en jädra massa skott. Jag tror han har mest skott i laget till exempel. Så chanserna saknas ju inte. Och så länge laget går bra så kommer ju det vara ett mindre problem. Leder de med 2-1 och, och sådär så är det inte bra Men samtidigt så I det långa loppet Om Pittsburgh ska kunna hota om att bli mästare och allt sånt där Och framförallt om man så småningom kanske ställs mot ett Boston Eller kanske ett Chicago i finalen Eller något sånt här Så vill du nog att Malkin och Crosby och James Neal Spelar på en betydligt högre nivå
1: Och sen... Över till en av New Yorks stjärnor, Rick Nash. har varit ganska
0: osynlig. Han är väl, man kan också, Han är väl kanske den mest överbetalda stjärnspjärningen ännu en nu för
2: Ja, definitivt. En av huvudfavoriterna, om man säger så. Det var ju... Han glänser ju ändå till liksom lite sådär och gör lite fina grejer och, och visar ändå att... Det finns någon form av talang i den där jävla koppen. Men Men man trodde
0: ju fan skulle vara typ en 90-poängspelare så fort han skulle lämna Columbus. Nu är ju. Han var ju nästan bättre i Columbus än han är. Ja, han var det än vad han är nu. Och för alltså, att han skulle bli sämre under Vignau. Det var väl än mer oväntat. Alltså. alltså ja, ja. Man hade ju. Under Vignoos tycker jag att han spel borde blomstra lite mer än vad han har gjort. Äh, märkligt, faktiskt. Äh, och har man en kapit på 7,8, då är Det, ju, alltså, det är inte många förvaro som är på den nivån i ligan.
2: Nej, men jag tycker alltså statistiken talar för, för sig själv. Han har gjort eh, fyra poäng detta slutspelet. Förra slutspelet gjorde han fem poäng på 12 matcher. Och i Columbus var det ju inte någon, någon jättesuccé heller, även om det kanske var lite förmildrande omständigheter i Blue Jackets på den tiden. Mm. Det var ja, det... för 5-6 år sedan. Men jag menar, tittar man, han har gjort 26 slutspelsmatcher och har gjort två mål. Mm. Det, är, och det är ändå över tre olika slutspel med tre olika lag, kan man väl ändå kalla det. Först Columbus och sen rangers under torts och nu rangers under uh, vingor. Uh, jag menar, han fortsätter att vara uh, <laughs> den största playoff of typ känns det som.
1: Jo men alltså en grej om vi, om vi tittar på Nash lite alltså närmare då, han är en så han, ja, han är lite norr om 1,90 lång och han väger typ 100 pannor. Men det är så en sån kille som du väldigt sällan ser alltså, gå in och brotta framför, framför målet eller liksom du vet.
2: Nej men när vi pratade med Michael Richards tidigare så pratade vi lite om att han spelar större än vad han är mm. uh, Rick Nash är ju raka motsatsen han spelar ju mindre än vad han är om man kan säga så uh, han, det är ju väldigt sällan som han utnyttjar det de gångerna han möjligtvis skulle utnyttja det det är när han får upp farten och han mm. liksom, kan tränga sig in framför en, en försvarare eller någonting då är han ju då är han riktigt svår att få stopp på men han är ju inte en, en power forward på det sättet, och eh, det ska man livsäga inte förvänta sig av honom heller, men eh, givetvis ska han kunna utnyttja eh, de tillgångar han har. Mm. För ja, var... när, när han väl gör det så är det ju jätteeffektivt. Ju. Ja,
1: och jag menar, som du sa, liksom, att Rangers behöver ju gå tillbaka liksom, basic och grisa lite nu, liksom, och då, då behöver ju Nash verkligen ges in i, i hetluften. Liksom.
2: Ja, givetvis. Och jag menar, jag tycker han, som sagt visst, han blickstrade till mot Philadelphia och hade någon sån här, men oftast var han ju mer eller mindre osynlig i liksom 59 minuter och sen hade han en minut totalt, så han var bra. Jämför det med alltså, en sån som Martin St-Louis tyckte jag ändå hade flera bra matcher mot Flyers. Nu har han varit kass utav helvete de senaste matcherna också, jag tror han har fem eller sex matcher utan, utan poäng. Men... Jämför man en sån som Sucarello till exempel som känns som den snubben som som leder det där laget i offensivt. Alltså han, han, man märker ju nästan att han är på isen varenda gång han är på isen. Det händer alltid någonting. Det blir inte mål hela tiden. och Det blir inte liksom jättefarligt hela tiden. Men Man märker att han är på isen och han gör någonting positivt nästan varenda gång. Medan som sagt, San louis är ju Jätte streaky känns det som nu när han helt plötsligt har hamnat i rangers i stället för Tampa Ja mm. Medan han i Tampa känner det som att hela tiden har han den bästa av den drivkraften och etc Nu känns det som att det händer lite lite här och där bara Och som sagt Rick Nash är ju ännu värre
1: något mm. annat du vill tillägga?
0: 4-0 Nej, okay. 4-1 <laughs> Pittsburgh som sagt <laughs> mm.
2: Ja, ja. Fan, jag hade rangers efter sju, så jag, jag kan väl inte vika mig nu? Nej, Nej
1: jag, jag var på samma sida som dig där, Niklas. Ehm, sista,
0: se
1: ja, sista serien då, Boston-Montreal, 1-1 eh, ett, ett matcher. Eh, match tre ja, börjar ju ja, efter nu. Om ni lyssnar på det här sent så kanske det redan har spelats. Ehm, ja, vad säger vi om de två första matchen i alla fall mellan Boston och Montreal? Underhållande. Mm, det var ett bra ord
2: Det har väl det verkligen varit Och jag, 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 jag tror det måste vara en, en jävligt uh, märklig känsla i Montreal Alltså egentligen ska de vara uppe 2-0 i match 7 uh, De får inte kollapsa på det sättet de gjorde
1: Men de Nej, de släpper in fyra mål i tredje perioden mm. i match 2
0: Mm. Det är så här klassisk Boston-vändning när de bara öser på det... Ja, är... nej, det, jag menar, Boston
2: är ju skitsvåra att hantera när, när de hittar Kommer den upp. farten och ja. allt sånt där. och Våra livs. Ja, så jag menar, det ska inte vara någon skam för det, det är inte det jag menar. Men oavsett vilket så tappar du en sån ledning så är det ju alltid jävligt bitter. Uh, mm. Och jag menar, de ska ju ändå vända tillbaka nu till Montreal och vara jävligt nöjda med att de har 1-1. För jag menar på förhand så är det en framgång Åka till Boston och spela 1-1 på de två första matcherna Det är ju skitbra Absolut. Sen givetvis så Borde de att upp 2-0 Frågan är ju Vilken Vilken attityd man tar med sig Är man nöjd över att man har fått med sig 1-1 hem till Bell Center och kan Sätta ny fart där uppe Framför en galen Jävla publik och allt vad det innebär eller är man missnöjd över att man tappade sista matchen? För det förhållningssättet man har där, det kan ju vara direkt avgörande när man går in i match 3. Mm,
1: absolut. Eh, om vi kollar på Boston då, så eh, Hamilton och Krug, de har spelat väldigt bra båda två. Och vilken betydelse har de för Boston?
0: Allt mer ju mer eh, ju mer trött och det de kärla blir. Eh. Mm. Och det måste man ju säga att man faktiskt märker av på honom rätt mycket nu för tiden. Ja,
1: um, han, han fick väl sin första assist här nu, nu i mars 2
0: tror jag. för mm. det är en annan sak när han inte står på blå länge som, i powerplay som Kruger nu istället. Um, mm. Fast då, han ska ju, alltså, han, även
2: om han spelar på blå blålinjen i powerplay eller om han står framför mål i powerplay eller om han sitter på bänken i powerplay så är han ju fortfarande en spelare som ska ha mer poäng. Mm. Menar, han spelar ändå rätt mycket i 5 mot 5 och så vidare.
0: André Messaros har inte lyckats komma in och ta, det, ta en plats liksom, på riktigt. Eh, Nej, det... men det,
2: det får man väl ändå säga var rätt väntat. Alltså, har han problem att platsa i Philadelphias backbesättning så kommer han inte ha det enklare att platsa i den här backbesättningen som ändå är eh, sammansvetsad och ihopspelt och allt sådär. där.
0: Mm. gamla... Colorado Avalanche-backen Johnny Boychuk är bra dock. Han skulle jag mm. gärna se i FCN. Mm, absolut. Han är duktig.
2: Men liksom snakket med Hamilton Krug så känns det ju som att hela backbesättningen och hela laget egentligen har fått en ny dimension. Att de har fått in de här yngre förmågorna som öser på hela tiden. Och Någon som Riley Smith jag är ju jävligt förtjust i också. Mm att det är, Man behöver liksom inte bara flita sig på de här eh, Brogeron och Cretchy eh, som inte har varit så superfantastisk men ändå inte har varit dålig Eller en Chara eller en Tokarask hela tiden. Eller en eh, Jerome Iguina. Utan liksom. man har unga fat och fläkt och allt sånt här. Och det, det tror jag bara är
0: positivt. Man är ju så mm. maskin Boston också. När man ser på deras bredd jämfört med bredden i i Montreal till exempel. Alltså i, det finns ingen förvärld i, i Boston som lirar över 20 minuter. Inte ens Bergeron som spelar i alla sitt. Han, han lirade inte över 20 minuter i 5-3. Han snittar
2: 20 minuter och 8 sekunder så du var fel. Mm. Sure.
0: <laughs> <laughs> eh, det är dock inräknat en double overtime och så sådär. Ja men, men
2: det, han spelar 8 sekunder mer än vad du sa. <laughs>
0: Ja, nu kallar jag på 5-3-matchen, men okay. spelar 16-53, Carl Söderberg spelar bara liksom 11 minuter. De sprider ut i gistiden rätt rejält och sen är det korta byten och hela tiden full fart. med är svåra att möta. Ja, jag, jag
2: driver med det bara givetvis, men det, alltså det, det är ju en jättetillgång att kunna spela på det sättet att slippa. Som Minnesota, nu pratar de om att sur och måste spela liksom 28 minuter på match eller någonting. Um, han klarar av det och allt sånt här, men det är ju, han skulle nog vara ännu bättre om han bara skulle behöva spela 22-23 minuter.
0: David Cratch spelade i 23 minuter för övrigt, förresten. Det är den enda få var forwarden som är där över 20 minuter. Charlie um, ja. är förstås uppe på sina tunga minuter, men det är inte alls samma belastning på toppspelarna i Boston som det är på, i övriga dag. Så mm. så den
1: om vi pratar lite mer om Krejci då, som sagt, han är ju, vi har ju varit vana nu vid att han har varit helt enorm i slutspelen, men eh, inte riktigt på samma nivå än så länge i alla fall.
2: Nej. Fast det, det känns ju, det är lite charmigt på ett sätt, för det känns ju egentligen som att varken han eller Bergeron har liksom varit på den nivån som de har varit tidigare i slutspel. Det, det känns egentligen som att det är först lite nu mot slutet som Bergeron har... Um, Ja, är den slutspelsbördjuren som man är van vid att se. Utan De har ju varit så jävla framträdande tidigare slutspel. Om man ser dem så fotar de man på isen så tog tokdominerar de ju i princip. De har inte varit dåliga på något sätt nu, men det känns som att de har fått igång maskinen, lite som Robin inne på, på ett annat sätt. Liksom i ena matchen så hade det Riley Smith med och nästa match hade Johnny Borchak och sen är det Justin Florick och sen är det Bergeron och så va, så här menar de har mycket att flita sig på och istället för dessa lagar så vi pratade Anaheim hemma de måste flita sig på två så huvudspelare i princip så är det ju fan 12 spelare i Boston som utan problem kan bära laget i en match. Mm.
1: På tal om att förlita sig på spelare så i Montreal så hade man nog förväntat sig mer av Max Pacioretty som endast har ett mål än så länge.
2: Ja, man kan nog inte räkna med att uh, Renan Bork gör uh, mål i varenda match liksom. Uh, kan man räkna med att Brendan Gallagher, uh, även om han är jätteduktig och allt sånt där, men han ändå är en... En yngre spelare som mycket väl skulle kunna försvinna ur en matchbild till exempel, kan man räkna med att de fortsätter producera på det sättet de har gjort? Det kan man kanske inte. Så givetvis måste Max Pacioretty börja hitta mål om de ska både ha någon chans mot Boston men också om man skulle gå vidare.
1: Uh, jag hypear ju upp lite målvaktsmatchen inför den här serien, och uh, vad är ni att säga om uh, Rask och uh, Price? Mm,
0: rask siffror är ju alltid bra av, av någon anledning, men jag tycker inte att den är så dominant på det sättet som man kanske kan säga andra makt. Visserligen så låter ju aldrig Boston ge aldrig chansen, att, alltså de ger ju inte sin makt chansen att vinna en match åt dem, för de brukar vinna den åt sig själva. Uh. <laughs> Att säga. Mm. Han hamnar ju i sådana situation där han måste rädda 50 puckar. Liksom. Men ja, han är inte så här. Han är inte så dominant som vissa andra månvaktare, tycker jag. Jag tycker
2: väl båda två har varit eh, gedigna och, och sådär, men fortfarande känns det som att eh, båda två kan prestera ännu bättre. Eh, och framförallt så, lite som robben inne på så Torque Rask behöver kanske inte göra det på samma sätt som Carey Price måste göra. Boston känns som ett lag som kan hantera en målvakt som är lite som inte är formtoppad. Känns det känns som att de kan kompensera för det genom genom den jävla maskinen som de kan pumpa igång. Liksom. Medan skulle Montreal tappa en, en helt målvakt så tror jag de kommer få lite problem. Ja, får var det, det var det jätteviktigt för dem att få igång Thomas Wernicke. Ja, absolut. Som har varit lite, lite sådär, känns det som. Och får gå in och dunka in två kassor senaste matchen.
1: Mm, jag kan tacka PKC för. Ehm, men vi får se dem som går segrande ur målvaktsmatchen. Ehm, tills nästa gång vi hörs så vill ni snacka och det måste gå bra att göra det via Twitter. Mig hittar ni på @sebnoren Niklas på ett Niklas Viberg, Niklas med C och enkel V och Robin är på R underscore Fredriksson. Så tills nästa gång, ha det gött, hej!